0: Bu video açılmıyor. OK'ye tıklıyorum. Start video niye Sizin davet edip açmanız gerekiyor. Tamam teşvik.
1: İmette dostlar. İlem, modern bilimsel üretim geleneğinin ve onun araçsallaşmış insan, tarih ve toplum öğretilerinin açıklandığı bir zeminde dünya tarihine ve coğrafyamızın tarihine ilişkin doğru bir kavrayış ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu anlamıyla özgün ilmi yaklaşımların, düşünce ve üretimin, İslam'ın düşünce ve medeniyet birikimi üzerinden yeşerebileceğini düşünen İlmetçiler Derneği, İlim geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesine zemin oluşturarak insanlığın sorunlarına çözüm üreten ilmi çalışmalar yapmayı kendisine gaye edinmiştir. Bu maksatla lisans düzeyinden lisans üstü düzeyi araştırma yayın süreçlerinden panel, kongre, sempozyum ve projelerini yürütmektedir. İLEM olarak ihtisas düzeyinde 10 tane çalışma grubu olaraktan bu çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi tarih çalışma grubu. Tarih çalışma grubu 2015 yılı itibariyle her dönem dersler, okumalar ve atölyeler açacak şekilde bugüne kadar gelmiş oldu. Bu ders, atölye ve okuma süreçlerini de dönemsel olaraktan devam ettiriyor. Tarihçi ve sanatı programımızda, her e, bir programımızda bir hocamızın eserinin e, metodolojik yönünü, o tarihi o yazımın arka planını ele alacak şekilde e, bir programı icra ediyoruz. Çalıştaylarımız e, gerçekleşiyor. Tarih çalışma grubu olarak hilafet çalıştayını, tarihi bir mesele olarak edep, adap, literatürüne dair çalıştayımızı, en son medeniyet havzalarında tarih ve tarihçilik İran havzası üzerine çalıştayarımızı gerçekleştirmiş olduk. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de bugün sizlerle bir araya gelmemize de imkan oluşturan dizi seminerleridir. E, Bu dizi seminerlerinde bugün aramızda çok kıymetli hocamız Prof. Dr. Ayhan Bıçak hocamızı ağırlayacağız. Ben hocamızı takdim etmeden önce... E, Tarihin geleceğine dair dizi seminerimizi kısaca ifade etmek arzu ediyorum. Tarih metodolojisi ve felsefesi ile ilgili yenilikçi gelişmeleri takip ettiğimizde son asırda tarih ilmine dair hakikaten zengin bir düşünce alanının geliştiğini ifade edebiliriz. Şüphesiz tarih ilmindeki derinleşmeleri, dönüşümleri, genişlemeleri veya farklılaşmaları idrak etmek bu yenilikçi gelişmeleri dikkate almayı gerektiriyor. Şüphesiz modern dönemdeki teknik gelişmelerde hesaba kattığımızda bu yenilikçi gelişmelerin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini ifade edebiliriz. İşte bu değişimler ve gelişmelerden tarih yazıcılığı ve felsefesinin müstani kalması elbette söz konusu değildir. Biz de bu seminerler ile Tarihin metafiziği ve anlamını merkeze alarak mezkur değişme ve gelişmeler ışığında postmodern tarih yazımı ve tarihin geleceğini derinlikli bir şekilde tetkik etmeyi planlıyoruz. Bugün bu dizi seminerinin ilkini gelecek yüzyılda tarih metafizi veya hocamızın sunumunda da ifade edeceği üzere tarihin metafiziğinde aslında gelecek perspektifi tasavvuru Konusu çerçevesinde hocamızı ağırlamış olacağız. Gelecek hafta e, Teyfur Erdoğlu'yla biyomühendisinin imkanları ve tarih disiplininin geleceğini, bir sonraki hafta arzu iyi temelliyle tarihte anlam sorununu, bir sonraki hafta da Mustafa Ali Can'la postmodern tarihçilik eğitimini, eğilimini ele almış olacağız. Ben... E, hem geleceğine dair dizi seminerimizin ilkini inşallah başlatmış olmak arzu ediyoruz. Ayhan Bıçak hocamız 91 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisi ve İktisat Bölümlerinde çift anadal programını tamamladılar. 94 yılında aynı üniversitede felsefe yüksek lisansını, 2000 yılında yine o aynı benim hakkımda
0: konuşuyorsanız bilgileri düzeltelim isterseniz bir yanlış bir bilgi var hocam şimdi kusura bakmayın yani şey yani benden bahsediyorsanız Ayhan bıçaktan Evet hocam o, o bilgiler bir hata var Ben boğaz içinde bir yıl hazırlık okudum başka ilişkim yoktu Ben hep İstanbul Üniversitesi'nde büyüdüm
1: Hocam özür diliyoruz bir karışıklık e, hususuyla geldi e, afımıza sığınarak. O zaman e, biz sizin ağzınızda birkaç kelam da olsa e, dinleyip ben sözü geleceğin yüzyılda tarihin metafizi çerçevesinde e, çok kıymetli hocamız e, Ayhan Bıçak hocamıza sözü bırakmış oluyorum. Buyurunuz hocam. Peki
0: teşekkür ederim. Önce Abdülkadir Bey'e teşekkür ederim çok sağ olun düşünüp çağırdığınız için sonra da İLEM grubuna teşekkür ediyorum ve dinleyen arkadaşların hepsine merhaba diyorum. Bu salgın sıkıntısından toplumumuzu ve insanlığın en kısa sırada zamanda kurtulmasını diliyorum ve hayırlı Ramazan dileklerinde de ekliyorum. Kısaca kendimi ben boz şey boz bir ilişkin var ama yani lis şey zayıf bir ilişki. İstanbul Üniversitesi 82'de 1982'de İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde bölümden mezun oldum. Yüksek lisans, doktora'm ve hocalığım hep orada geçti. Yani 78'den bu yana İstanbul Üniversitesi'nin kadrolu üyelerinden biriyim gibi gözüküyor şimdi bir araştırma sahamda bir iki şey söyleyeyim işte tarih felsefesi birinci sırada bir çalışma alanımdır ikinci sırada e, siyaset felsefesi vardır, üçüncü sırada işte Türk düşüncesi vardır ve dünya tarihi gibi birkaç problemlerle uğraşırım birçok bir yayınım yapılmıştır e, işte bugün üzerine konuşacağım konu işte tarih metafiziği açısından 21. yüzyıl tarih metafiziği kitabımla devlet felsefesi kitaplarındaki bir şey değerlendirmesi şeklinde ya da onlardaki fikri sizinle paylaşmak istiyorum. Kendimi tanıtmakla ilgili kısım bu kadar. Konuya geçebilir miyim? Durum nedir? Hocam, evet, arkadaş şöyle bir şey bugünkü üzerine uzun süredir çalıştım neredeyse 25-30 yıldır üzerinde uğraştığım konulardan biriyle karşınıza geldim bir yandan tarih metafiziğinden bahsetmem gerekiyor Bir de 21 yüzyılın tarih metafiziği açısından anlamını gündeme getirmek istiyorum Buradaki e, kısaca şunu tarih metafiziğinden anladığım şey insanlığın kendilik bilincine varmasıdır. Ve kendini Bu kendilik bilinci bağlamında e, kökenini geçirdiği süreci ve geleceğini kurgulaması ile ilgili bir bakış açısıdır tarih metafiziği. Bunu biraz daha detaylı e, anlatacağım ama kendilik bilinci dediğim şey de Kişi olarak da toplum olarak da ve insanlık olarak da geçmiş, şimdi ve geleceğin farkına varmak, onun kurgusunu yapmak, geleceğin kurgusu doğrultusunda belli bir temellendirmeye yönelmek gerekiyor. Yani tarih metafizi kendilik bilincimizi bir kurgusunu oluşturur, kendilik bilinci de büyük ölçüde, zamanın üç boyutunda insanın eylemlerini yeniden anlamlandırmayı, kurgusunu ve geleceğini yeniden kurmak, geleceğini biçimlendirmek için alacağı yolu bize sunmaktadır. İşte tarih felsefi metafiziğinin üç temel konusu köken, süreç ve gaye vardır. Bunların üçü üzerinde duracağım ve üçüyle birlikte de insanlık tarihini kendi metafizik tarih metafizi anlayışım çerçevesinde yorumlamaya, kısaca yorumlamaya çalışacağım. Asıl problemi e, gaye kısmında e, ele alacağım. Çünkü gelecek problemi orada içkin olacak. Ama köken ve süreci hızlı geçeceğim. Köken dediğimizde, ben insan olmayı anlıyorum ve insan olmayı da kültürel varoluşu gerçekleştirmek olarak görüyorum. Yani insanlığın başlangıç aşamasında kültür, insan aklı düşünme becerisini geliştirerek ihtiyaçlarını karşılamak için kültürel yapıyı oluşturmuştur. Ve bu kültürel yapının oluşumu ihtiyaçlar, bilgi, düşünce... Değer sistemleri de kurumlar üzerine, kurumlara ek olarak gelenekler üzerinden on binlerce yıldır devam etmektedir. Yani yaklaşık yüz bin ya da kırk bin yıl öncesinde kabilelerin her biri kendi kültürel yapılarını oluşturdular. Ve o kültürel yapıları içinde kendilerini kültürel bir insan olarak, kültürel bir varlık olarak insanı meydana getirdiler ve bugüne kadar da devam ediyor sanırım gelecekte de devam edecek gibi gözüküyor. Yani tarih metafiziği açısından köken, insanın kültürel bir varlık olarak ortaya çıkışı, ortaya orada yani kökende gerçekleştirdiği e, kültürel becerilerin, değerlerinin sistem halinde kurmasını anlamaktan yanayım. Tarihsel süreç ise e, insanın, e, Öncelikle kişi ve kabile olmak üzere ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili bir durumdur. Yani kişiler gündelik ihtiyaçlarını karşılarken ortaya koydukları eylemlerle aynı zamanda tarihi süreci de işletiyorlar. Yani kültürel yapı donmuş bir yapı değildir. O sürekli giden, sürekli büyüyen, genişleyen bir yapıdır. Nasıl, Neden genişliyor? Kişilerin kendi becerileriyle, bunu harekete geçirebilmeleri, kendilerine yer açmalarını, başkalarına saldırmaları, başkalarıyla işbirliği yaparak daha büyük işlerin gerçekleştirmeleri, organize olmaları, devletleşmeleri, toplumlaşmaları ve bunlarla birlikte yeniden ve yeniden o süreçleri işletmektedir. Yani yaklaşık 40 bin yıldır ben bunu ilk mezarlar ve şey, mağara resimleriyle, başlatıyorum ama dilin başlangıcı 150 bin yıla kadar gittiği söyleniyor bilmiyorum ama 40 bin yıl bu tarafında 40 bin yıllık insanlık tarihinde süreç işliyor hangileri üzerinden işte temel değer sistemlerimiz üzerinden oluşuyor bu temel değer sistemlerimiz nedir? Bunlar iktisatla başlar hukukla devam eder e, ahlak inanç dil tarih e, gibi gündelik ihtiyaçlarımızı doğrudan karşılayan değer sistemlerimiz vardır bu değer sistemleri e, canlıdır çünkü her, her bir bireyin ihtiyacına cevap vermek durumundadır milyonlarca milyarlarca insan bunu işletiyorlar ve bu da süreci oluşturuyorlar. Ve bu süreçlerin kabile ve kavin aşamalarından geçerken işte devletleşme süreci de ortaya çıkar ve devletleşme tarihi süreçte önemli bir aktör olarak rolünü sürdürür. Yani bildiğimiz kadarıyla 5000 yıl belki çok daha önce de başlamış olabilir devletleşme yani 5000 yıl diyoruz çünkü Sümerler buna ilişkin bir takım yazılı belgeler verdiği için bunu söylüyoruz. Ve büyük bir ihtimalle daha önce de devletleşme tarzları vardı. 5000 bin yıllık sürede de bu devletlerin ve devletler arası ilişkilerin, o e, büyük ölçekli organizasyonların tarihi süreci işlettiğini görüyoruz. Devletlere bağlı olarak ortaya çıkan medeniyetler de oldukça önemlidir. Çünkü... <gülüyor> medeniyetler milletlerin, toplumların birlikte, kabilelerin birlikte oluşturduğu bir yapıdır üst yapıdır ve önemli bir düşünce ve eylem alanıdır ve gerçekleşmişlik alanıdır tarihin o zamana kadar olan kesimlerinin bütününü kapsayan geniş kapsamlı çok sayıda insanı milyonlarca insanı belli bir kimlik etrafında toplayan ve birlikte hareket eden siyasi teşkilatlanmalar, ona göre olan hukuk sistemleri, belli ölçülerde yeniden içerik açısından tanımlanıp uygulanan, iktisadi yapılarda içerik değişiklikleri olan bir sürü farklı alanı yeniden biçimlendiren şeylere medeniyet diyoruz. Medeniyetler medeniyet kavramı çok önemli çünkü Günümüz açısından medeniyeti geleceğimizi açıklamak için yani günümüz açısından geleceğimizi kurgulayabilmek ve biçimlendirmenin yolu modern medeniyet dediğim çok farklı adlarda anılan Avrupa medeniyeti de denilen geniş Avrupa medeniyeti de denilen ama ben modern meden- de- dediğim bir Dönemi yaşıyoruz. Yani modernleşme sürecinde 17. yüzyıldan itibaren işte Avrupa, Batı Avrupa'da gerçekleşen olguların bütününe ve bütün dünyayı şey yapan biçimlendiren son 200-300 yıldır bütün dünyayı biçimlendiren ve tek biçimli bir dünya haline getiren şeye ben modern medeniyet diyorum. Yani çoğu yerde bunu modernleşme adı altında kullanıyoruz. Ama bunun adı gelinen nokta açısından baktığımızda bir modern medeniyet demenin doğru olduğunu düşünüyorum. Buradaki önemli fark neden bu önemli? Çünkü az önce de söylediğim gibi son 200 yıllık, özellikle son 200 yıldır dünyayı bugün küresellik dediğimiz aşamaya taşıyan ve insanları bir, bir, bir araya getiren en temel medeniyettir. Bu Avrupalıların bir medeniyeti değildir. Yani onu bir defa baştan söylemekten yanayım. Çünkü bu insanlık tarihinin birikiminin bir sonucudur. Medeniyetlerin birbiri üstüne binen birikimlerinin işte 18-19. yüzyılda 20. yüzyılda aldığı haldir bu. Bu insanlık tarihini bir bakıma geleceğe yerdi diye düşünüyorum. Ee, bu tarih metafizi açısından şu çok önemli bir sorundur. Eğer insanlık bir çöküş yaşıyorsa yani bir kıyamete kötüleşerek kötüye çöküşe doğru gidiyorsa insan kendisi burada bir suçlu başarısız ve bir tür günahkar olarak görüyor. Bilgeliklerin e, tarih anlayışındaki çöküş modeli bunu karşılar. Ama ben bundan yana değilim. Ben iyimser e, ve insanlığın geliştiği kanaatindeyim. Felsefi bakış açısı da bunu gerektirir zaten. İnsan aklıyla yapıp ettiklerini geliş, e, yapıp ettiklerini kendi e, yaşama şartlarını iyileştirecek şekilde geliştirmektedir. Tarihe baktığımda bu gelişmişlikleri belli ölçülerde görüyorum. Her ne kadar olumsuzlukların arasında kayboluyor gibi gözükse de iyimser bir gözle baktığımızda bu önemlidir. Bunun göstergelerini ben e, şurada söylüyorum. Tarihi sürecin başarılarını göz önüne aldığımızda ve gün içinde bulunduğumuz medeniyetin yani modern medeniyetin çerçevesinde baktığımızda şu başarıların olduğunu söylüyorum. Yani modern medeniyet oluşmaya devam etmekte ve gelişmekte. Gelişme burada olumlu bir karşılık. Bunun lokomotifi sanayidir. Sanayi devrimi olağanüstü bir başarı gösterdi. İşte o 40 bin yıllık tarihteki önemli bir dönüş dönüm noktası ya da kırılma noktası oluşturdu. Bana göre iki tane gerçek anlamda devrim vardır. Biri tarım devrimidir. Tarıma geçtik ve işte 10 bin yıldır tarım üzerinden de yolumuza devam ediyoruz. İkincisi sanayi devrimi herhalde bizi 10 bin yılda ya da 10 bine kalmaz ama bin yılda götürecek gibi gözüküyor. O açıdan lokomotif burada sanayi devrimidir. Bu arada geleneksel yapılardan gelen bilgeliklerde gördüğümüz Değerler ile kurumlar büyük ölçüde içerik açısından değişti. Hukuk olsun, iktisat olsun, ahlak olsun bir sürü şey e, değişti. Ama aynı zamanda değer sistemlerimizin geliştiğini düşünmüyorum. Yani ahlak da dahil bütün değer sistemleri, ben bu terimi genel anlamda, kurumsal bağlamda da kullanıyorum. İhtiyaçlarımızı, insan ihtiyaçlarını karşılayan e, unsurların her biri, bir kavram adı altında topladığımızda bu bir değer sistemine dönüşüyor. Bu yüzden geniş anlamda kullanıyorum ve tarihi sürecin işleyişinde değer ihtiyaçlara bağlı oluşan değer sistemleri de ihtiyaçları karşılayan kurumlar birlikte yürür. Ve bununların öğretimi de geleneklerle gerçekleşir ve tarihsel süreci biçimlendirirler. Değer sistemlerinde hukuk İktisat, güvenlik, bilim, ahlak, öğretim gibi alanlarda içerik açısından çok büyük değişiklikler var. Yani bu 20. yüzyılda da yoğun bir şekilde gördüğümüz şeylerdir. Kurumlarımız yani 20. yüzyılda gördüğümüz kurumların her biri geçmiş yüzyıllardaki aynı kurumla karşılaştırıldıklarında oldukça başarılı işler yaptığını söyleyebiliriz. Bunun yanında dünyanın bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek üretimlerimiz var. Yani iktisadi açıdan olağanüstü zenginiz ve her türden ihtiyacı karşılayabilecek üretimimiz vardır. Yani hiç yokluk içinde değiliz. Aynı şekilde dünyadaki her türden sorunu çözebilecek birikime de sahibiz, imkana da sahibiz. Yani... Biraz sonraki farklı bir bakış açısını da göreceğiz burada. Bunu öyle değerlendirin. İnsanlık kavramı 20. yüzyılda gerçek anlamına yaklaşmaya başladı. Yani insanlık kavramı kabile kültürlerinden bu yana kullanılır çeşitli açılardan ama gerçek anlamını sanki 20. yüzyılda ulaştı. Çünkü neden 20. yüzyılda ulaştı? Çünkü Dünyada yaşayan her bir kişinin, insan olarak her bir kişinin o kavram altında toplamaya başladık ve görüyoruz. Yakın diyalog içinde olabiliyoruz ve onların karşı sorumluluğumuzu yükleniyoruz. İşte şimdi televizyonlarımızın başında ya da internetlerde dünyanın neresinde virüs nasıl oldu, ekonomi nasıl bozuldu diye yakından ilgileniyoruz. Ama 100 yıl önce bundan kimsenin haberi yoktu. Yani komşusunda neler olup bittiğinden haberi yoktu. Ve 20. yüzyılın olağanüstü başarılarından biridir bu. Yani insanlık kavramında bu onun hakkında bilme, başka toplumlarda neler olup bittiğinin getirdiği sorumlulukları da görüyoruz bu bu alanda. Öte yandan uluslararası örgütler o kadar çoğaldı ki bir bakıma hem de yetkileri açısından, Hükümetler üstü, devletler üstü bir takım güçlere ulaştı ve devletleri kontrol edebilmen mekanizmalarına ulaşıldı. Bu farklı bir bağlar önemli bir yol. Bütün sorunlarına rağmen, yetersizliklerine rağmen Birleşmiş Milletler insanlık için iyi bir aşamadır. Yani bütün insanların sorunlarıyla ilgilenen bir kurum oluşturabilmek 40 bin yıl sonra ilk defa gerçekleşiyor. Bu da büyük bir başarıdır ve buradan da yola çıktığımızda bu verilerle yola çıktığımızda küresel ortamda konuşan birileri olarak bir dünya devletinin kurulduğu kanaatindeyim. Yani 20. yüzyılda küresellik adı altında gerçekleşen süreçlerin her biri bizi yine küreselliği oluşturan değerleri değerler ve değer anlayışları bağlamında bir dünya devletine doğru da taşımaktadır insanlığın başarısızlıklarına gelince onlar da çok ve bunları da yine kendi dönemimiz açısından değerlendiriyorum bunların başında insan olmanın ne olduğunu kavrayamadık yani neredeyse tarihin tamamına yakınında benim kabilemden olmayan İnsan değil insansı bir yaratıktır. Böyle bir ayrım yaptık. Onun her türlü, ona her türlü haksızlığı yapabilirdik, yaptık da yani hiç tereddütsüz. Onu bir şekilde kendimizden ayırdıktığımızda genel olarak da düşman kategorisine koyabiliyoruz ve düşmanlaştırdığımız anda da imha etmekte hiçbir sakıncası yoktur. Öte yandan bir sürü olağanüstü değerlerimiz var kökenden başlayarak işte 40 bin yıllık sürede çok büyük gelişimleri elde ettik. Bununla birlikte eşitsizliği, kişiler arası eşitsizliği hiç tartışmadık. Yani birinin insanların büyük bir kısmının niye fakirlik içinde yaşadığını, yoksulluk çektiklerini ya da sorunlarının olduğunu ve onlara e, toplum olarak yardım etmemiz gerektiğine ilişkin kurumlaşmayı yaşayamadık. Yani hala da yapamıyoruz. Yani 20. yüzyılda da bunu yapamadık. Önceki yüzyıllara göre daha iyi durumdayız ama yine de bu eşitsizlik sorununu çözemiyoruz. Yani eşitsizliğin bir e, tür ee, insanlık sorunu olduğunu düşünmüyoruz. Bunu doğal kabul ediyoruz. Bir doğal olarak gidiyoruz. Yine az önce kullandım. Kabilecilikten kurtulamıyoruz. Çünkü kabileci olabilmek e, başkalarını düşman kabul etmektir. Ve bugün gelişmişliğimizin en tepe noktasında bile kabileciliğimizi sürdürüyoruz. Ve yaşadığımız büyük sorunlarından bir tanesi yani birincisi eşitsizlik ve eşitsizlikse ikincisi de şeydir e, kabileciliktir. Kabilecilik sömürgeciliği de getiriyor. Yani kabileci olduğumuzda sömürge sömürmek e, meşru hale geliyor. Eşitsizlik meşru hale geliyor. Bunlar birlikte geliyor. Ama <gülüyor> Modern dönemde yaşadığımız kalkınabilme, zengin olma, modernleşerek daha iyi hale gelme e, ütopyası olumlu bir sürü yanı olmakla birlikte tuhaf bir şekilde 20. yüzyılın sona itibariyle bakarsak batılı 10 civarında ülkeden daha fazla kalkınan ülke olmadı dünyada. Ve batılık ülkelerin kalkınma şartları da büyük ölçüde sömürgecilik temeline dayandı. Yani üretimlerini hak hakkıyla yaptılar ve ürettiklerinde çok fazlasıyla kazandılar ama kazançlarının önemli bir kısmı sömürgecilikten geldi. Buradaki önemli unsurlardan biri yani batı dışı toplumlarda fakirleşme, körleşme ve kimliksizleşme çok arttı. 20. 20. yüzyılın en önemli sorunları arasında bunlar var. Yani bir yandan Batılaşmak, modernleşmek istiyoruz ama bunu kavrayamadığımız için gerçekleştiremiyoruz ve çıkmazın içinde kendimizi fakirleştiriyoruz. Ve bunu besleyen bir başka neden daha var. Yine 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda hastalık olarak gördüğüm ideolojiler batı dışı toplumların körleşmelerini ve fakirleşmelerini, zayıflamalarını önemli ölçüde beslediler ve de beslemeye devam ediyorlar. Yani... Batı dışı toplumlar sorunlarını çözüp de hedeflerine amaçladıkları hedeflere doğru gidemeyişlerin önemli nedenlerinden biri. İdeolojiler nedeniyle kabileşi, kabileleşiyorlar ve birlikte hareket etmeyi engelliyorlar. Ve dünyanın çok çeşitli yerlerine bakabilirsiniz. O, oralardaki çatışmaların, fakirliklerin arkasında bir tür görüntü perdede ideolojiler vardır arkasında kabilecilik vardır. Nüfus çok artıyor. Yani işte Güneydoğu Asya ortalamasına baktığımızda dünya nüfusunun yarısından daha fazlasını taşıyor. Yani besleyebilecekmiş gibi gözüküyor ama bu dünya artık devletlere göre bir biçimlenecek durum değil. insanlığa göre... düşünülmesi gerekli bir açıdan bu önemli. Diğer tarafta küreselleşmenin getirmiş olduğu teknolojik gelişmeler işsizliği de önemli ölçüde tetikliyor. Yani bu virüs salgını sonrasında ekonomilerin karşılaşacağı şeyin krizleri düşünmemiz gerekiyor. Yani ekonomiler büyük bir sarsıntıya gideceği şimdiden belli ve herkes bunu kabul etmiş ve nasıl tedbir alacak diye canhıraş halinde çalışıyorlar diğer tarafta insan olarak hepimizde içkin olan açgözlülük dolayısıyla bir bakıma sömürgeciliğe giden ve diğer yandan kalkınma istekleri çevre kirliliğine neden oldu çevreyi doğayı e, hunharca harcadık harcamaya devam ediyoruz Çevre kirliliği ve iklim değişikliği insanlığın önündeki en büyük tehlike olarak karşımıza çıkıyor. Başladı ve 30'lara geldiğimizde, 2030'larda bu çok daha belirgin bir şekilde yüz yüze geleceğiz. Yine bir başka sorun, insanımsılar diye bir problemimiz var. İnsan bedeni üzerinde yaptığımız, yani sağlık sorunları nedeniyle geliştirdiğimiz teknikler bedenimizi değiştiriyor. Eğer bu 2050'lere kadar teknikli, gelişen tekniklerle yapılarımızı değiştirirsek ve bedensel yapılarımızı değiştirirsek insan olarak kalabilir miyiz yoksa yapay zekalı ya da insanımsı diyorum yapay zekaylısıyla ilgili değil insanı Bedensel olarak değiştirerek sadece beyin olarak e, sürdürebilirmişiz gibi gözüküyor. Buna yönelik büyük çalışmalar var. Biraz sonra farklı bir bağlamda ondan bahsedeceğim ama bu da bir sorun. Yani geliştirdiğimiz teknoloji ve insan üzerine uyguladığımız teknoloji şeyden e, bizi insan olmaktan çıkarma tehlikesiyle karşı karşıya geldi ve bu... Biraz uzak bir sıkıntı ama kolay değil. Yani önemli bir sorun olarak önümüzde duruyor. Şimdi gaye sorununa gelince işte insanlığın gayesi nedir? Tarih tarihe tabizi çalışmamda edindiğim elde ettiğim sonuçları ben şu başlıklar altında topladım. Yani insanlık tarih boyunca şunların peşinde koştu varoluşunun sürekliliğini birinci sırada görüyor. Yani varoluşunu sürekli kılmak için her şeyi yapıyor. Hiç tartışma yok. Ona hiç taviz yok. Güç sahibi olmak istiyor ve en çok istediği şeylerden biri. Bu hem varoluşunu sürdürmek için güce ihtiyacı var. Hem de duygu durumlarını tatmin etmek, başkalarını kontrol altında tutmak için güç isteme önemli bir şeydir. Özelliktir. Duyguların da hazların tatmini yine en çok istenen veriler arasında peşinde koşulan gayeler arasında söyleyebiliriz dünya düzenini kurmak önemli bir aşama böyle bir problem var diğer tarafta da ölümsüzlük isteğimiz çok fazla mümkün mertebe uzun süreli yaşayalım en sonrasında da Tanrı'nın huzuruna çıkıp şey alnımızın akıyla hesabımızı verelim Bunlar genel olarak tarihte, geçmişte insanlığın takip ettiği amaçlar, gayeler olarak karşımıza çıkıyor. Az önce insanlığın içinde bulunduğu sorunlar açısından kehanette bulunmam gerekirse şöyle bir tablo çıkıyor. Küresel güçler bir devlet kuruyor ve bu küresel güçlerin devlet anlayışı, Kabilecilik ve sömürgeciliğe dayandığından dolayı insanlığın büyük bir kısmını daha da fakir ve hatta yok edecek şekilde bir devlet ortaya çıkabilir. Ama bu, devletler, bu devlet bir şekilde nüfusun, insan nüfusunun büyük bir kısmını yok olmasına göz yumacaklar ya da yok olmasına yardımcı olacaklar. Diğer tarafta ikinci bir seçenek olarak... Kıyamet gibi bir şey beklenti var ya da olabilirliğini düşünmekten yanayım. Ee, i̇klim değişikliğine bağlı olarak e, kıtlık başladığında ortaya çıkacak sonuçtur. Şunu düşünün büyük bir şehre İstanbul'a bir ay ya da iki hafta üç hafta yiyecek girmesin ne yaparız? İşte kıt, iklim değişikliğine bağlı e, problem gıda sıkıntısı çıkaracak kıtlığı başlatacak <gülüyor> kıtlık sistemi çökertecek zaten. Yani eğer bu gerçekleşirse, eğer 2030'lardan itibaren beklenilen yoğun bir e, iklim değişikliği çölleşme gerçekleşirse de bunun önüne alamazsak 8-9 milyar insana yiyecek sunamazsak sistemi çökertebilecek bir kabiliyete sahiptir ve sistem kendiliğinden çöker çünkü alıcı bulamayacak şehirler çökecek saldırganlıklar başlayacak iş savaşlar ve açlıktan daha çok da açlıktan kırılacak insanlar ya da kırılacağız Üçüncü bir aşama olarak da insanımsılar var. İnsanımsılar işte farklı bir nitelikte. Onu 2050'lere kadar yetişebilir mi, yetişemez mi bilmiyorum ama 2050'lerden sonra insanımsılar yani insan bedenini geliştirilmiş 200 yıl, 300 yıl yaşayabilecek bir beden, bilgiler beyne yüklenebilecek teknoloji, istediğin bilgilere sahip olduğunda nasıl yaşayacaksın? O insan olur mu olmaz mı tartışması bir başka konu belki gelecek haftaki tartışmada o olabilir. Bu önemli bir arka plan. Bu üç sıkıntılı görüntünün dışında ben bir felsefeci olarak geleceğin dünyasını kurgulayabilmeliyiz diye düşünüyorum. Ve eğer gidişattan memnun değilsek nasıl bir şey istediğimizi soruyorum ve yapmamız gerektiği olanları söylemekten yanayım bu işte devlet felsefesi adlı kitabımda bunu belli ölçüde bir modelini çizmeye çalıştım tabii geliştirilmeye çok açık ve bunların şöyle bir durumla karşı karşıyayız eğer küresel ortamda şimdi yaşadığımız şartların dünya koşulları da memnun değilsek ve gidişatı beğenmiyorsak ve toplum olarak biz bunun altında kalıyorsak yeterince pay alamıyorsak kendi geleceğimizi belirleyebilecek kuramsal modelleri üretmemiz gerekiyor. Birkaç kişinin değil, binlerce kişinin üretmesi gerekiyor. Bu görüşteyim. Ben kendi payıma düşeni belli ölçülerde denedim. Sizinle paylaşmak istiyorum. Bir defa dünya devletine karşı çıkma ihtimali çok yüksek. Herkes karşı çıkabilir ve bir sürü nedenden dolayı. Dünya devletini neden istiyorum? Bir, bir ulus devlet olarak kendi sorunlarımızı çözemeyeceğimizi bilelim. Dünya öyle bir hale geldi ki her şey insanlık sorunu. Yani artık toplum sorunu olmaktan çıktı. Dolayısıyla çözümleri de bütün insanlık için üretilmesi gerekli. Bunu da ulus devletler yapamıyor. Ve Birleşmiş Milletler de yapamıyor. Yapabilecek tek kaynak... Yeniden teşkilatlanmak ve dünya devleti olmak. Diğer tarafta az önce söylediğim gibi zaten küresel zihniyetteki bu kabileci ve sömürgeci zihniyet bir dünya devleti oluşturuyorlar. Uluslararası örgütler, iktisadi bağlılıklar ve bunun onlarca başka versiyonuyla birlikte süreç işliyor. Yani günümüz şartlarında bağımsız dünyada bağımsız bir ulus devletten söz etmek çok güç. Herkes birbirine çok bağlandı. Yani bir tür devlet olma, tek devlet olma yönünde sistem işliyor. Ama bu sistemin işlemesi az sayıda devletin lehine gözüküyor. Geri kalan toplumların büyük bir kısmı bunda bedel ödeyecek. Daha büyük bedeller ödeyecek. Daha iyi bir devletleşme yapabilir miyiz? Bunu sormamız gerekiyor. İşte... Dünya devletinin yerine getirmekle istediği görevli oldu. Yerine getirme görevini yerine getirmekle görevli olduğunu şöyle söyleyebilirim. İnsan türünün varoluşun sürekliliğini sağlamak, insanlık sorunlarını çözmek, insanların huzur içinde yaşamalarını sağlamaktır. Yani varoluşun sürekliliği, insanlık sorunlarının çözümü ve huzur içinde yaşamak. Bu huzur içinde yaşamak fakirlikte değil. Üst seviyede iyilik katmanında yaşamak gerekiyor. İşte buna ulaşabilmek için, yani bu amaca ulaşabilmek için devletlerin bir şekilde oturup, Birleşmiş Milletler çerçevesi içinde bir anlaşma imzalamaları gerekir. Dünya devleti olmaya yönelik yöneliktir anlaşma imzalamaları gerekiyor az önce de söylediğim gibi bu dünya devletine karşı çıkacak çok malzem çok kişi kesim olacak ve gerekçeleri de sağlam olabilir ama eğer varoluşumuzu sürdürmek istiyorsak ve sorunlarımızın çözümünü istiyorsak bunda bunun kurulan devleti farklı bir şekilde oluşturabilmenin yollarında göstermek durumundayız işte, e, dünya barışı için bir anlaşma imzalanabilirse bu anlaşmadaki temel kategori orduların ortadan kalkması, iktisat ve hukukun yeniden biçimlendirilmesidir. Çünkü ordular olduğu sürece ulus devletlerde dünya devletine karşı gelme imkanı da açık olacak. Dolayısıyla dünya devleti gerçekleşemeyecek. Orduların kalkması şart gözüküyor. Ama güvenliği dünya devleti sağlamalı. İşte dünya devleti bu başlangıçta anlaşmanın içinde anayasanın da yapılması gerekiyor. Anayasada dünya devletinin bir başkanlık, üç meclis şeklinde ordunun ve maliyesinin, kendine özel maliyesinin olduğu bir sistem olarak düşünüyoruz. Ama ulus devletlerin her biri varlıklarını sürdürebilir. Fakat valilikler olarak düşünülebilir bunlar. Ya da federe de, federasyonun federe devletleri şeklinde de düşünülebilir. Bu, e, burada e, iç, iç işlerinde tümüyle bağımsız kendi sorunlarını çözmekle yükümlü ama uluslararası anlaşmada ortaya çıkmış anayasa kurallarına göre bir anayasayla yönetilmeleri gerekiyor. Meclis, üç meclisi, her bir aşamada da bu üç, her devleti de bu üç meclis olacak. Nedir bunlar? Bir tanesi siyasi meclistir bu işleri yürütmekle ilgili. İkincisi halklar meclisidir, dünya devletinin halklar meclisi. Üçüncüsü de bilgiler meclisi olması gerekiyor. Bunlar başkanlık sistemi üzerinden konuşlandırılır ve bir yanıyla... E, Bunların ayrıntısına girmeyeceğim zaman çok hızlı bir şekilde gidiyor. Fakat şurada birkaç şeyi dikkatinizi çekmek istiyorum. Ee, dünya devleti toplumların, dünyadaki bütün toplumların güvenlik sistemine güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Aynı şekilde hükümetlerin halklarına yönelik yanlış tutumlarının yargılanabileceği bir yerdir. Dünya devleti kendi e, misyon, şey, masraflarını e, doğa, e, doğayıdaki doğal kaynakları kullanarak, dünyadaki doğal kaynakları kullanarak elde etmesi gerekiyor. Bunu birazdan söyleyeceğim. Böyle bir yapı, ve şey, askerlerde ve bürokratlarda özel olarak yetiştirilecekler, ama bütün halklardan toplanılıp getirilecek bir toplumun bir sistem, bir toplum üzerine kurulmayacak dünyadaki bütün halkların katkısıyla gerçekleştirilecek. İşte bunu daha anlaşılabilir olması için bir defa ahlaklılık önemli bir sorun olarak ortaya çıkıyor. İnsan olmanın ne demek olduğunu değiştirmemiz gerekiyor. Yani kabilecilik üzerinden bir insan değil de ahlaklılık üzerinden bir insan olmayı anlamalıyız. Ahlaklılık üzerinden insan olmakta birbirimize karşı sorumluluk bilincine sahip olmalıyız. Ahlaklılığı Temel ilkesi bana göre zarar vermemek, yardım etmektir. Ve buradaki ahlaklılık kişinin başka kişilere karşı sorumluluğunun ifade ediliş tarzıdır. Yani tek bir kişi kendi başına var olma imkanına sahip değil. Ailesiyle birlikte de sahip değil. Başka insanların ürettikleriyle var. Yani bütün insanlara borçlu her bir birey. Ve her insan bir başka herkese borçlu. Ve bunun da sorumluluğunu bilincine vararak o sorumluluk üzerinden zarar vermeden yardım yap etmek ahlaklılık ilkesi üzerinden kendisini konuşlandırması gerekiyor. İnsanın sadece bir beden varlığı olarak düşünmemek gerekiyor. Bunun duygu varlığı, bed, ruh varlığı ve akıl varlığı olarak da düşünmemiz gerekiyor. Haklarını Denklik hesabı bu dört e, özelliği yani duygularının da hakları, aklının hakları, ruhunun haklarını da göz önüne alarak e, tanımlamak ve hukuk içinde bunları biçimlendirmek gerekiyor. Diğer bir e, unsur adaletli şimdiye kadar olan hukuk üzerinden değil ahlaklılık üzerinden düşünmemiz gerekiyor. Ahlaklılık temelinde bir hukuk oluşturabilirsek insan haklarını daha iyi anlayabiliriz. Eşis, eşitsizliği kaldırıp denklik üzerinden bir yapılanmaya gidebiliriz. İşte bu ahlaklılık temelindeki insanın ihtiyaçlarını giderecek iktisadi yapı çok önemli. Şimdiye kadar yani 40 bin yıldır neredeyse 10 bin yıla indirelim tarımla başlatarak... 10 bin yıldır neredeyse eşit, iktisadi eşitsizliği meşru olarak kullanıyoruz. Bu yeni modelde bütün toplumlar temel ihtiyaçlarını kendilerinin üretimiyle karşılamaları gerekiyor. Yani başkalarından satın aldığında şimdi yaşadığımız gibi fakirleşiyorsun ve sömürgeciler besleniyor kendi kendine yeterlilik değil yine ticaret olması gerekiyor ama çok temel üst seviyede üretilmesi zor olanlarda karşılanması daha uygun gibi gözüküyor yani esas olan her toplum kendisini kendi kendine yeterliliği içermeli diğer tara- bir başka unsur olarak da e- Sermayeye sınır gelmesi gerekiyor. Eğer sınırsız bir sermaye birikimi olursa işte yine kapitalizmin getirmiş olduğu kapı açık kalmış olacak. Bunu engelleyebilmek için sermaye yasak değil. Sermayenin sınırı. Yani o sınır dönemin ölçülerine göre değişebilir. Diyelim ki kişi sermayesi birikimini ihtiyaçlarının ötesinde 1 milyon lira. Şeyin Şirketlerin sermayesi bir milyar lira ya da 10 milyar lira bunların ölçülerini şirket e, iktisatçılar belirleyebilir. Ama buradaki önemli olan şey o birikim bir şekilde toplumun içinde dolaşıma girmesi gerekiyor. Yurt dışı bankalarında daha da büyüterek dünyanın çeşitli ülkelerin farklı açılardan, farklı bağlantılarda sömürmeye girmemesi gerekiyor. Eğer bunları iktisatta bu sınırları getiremezsek, Zaten model işlemez. Modeli zaten çıkmazlara, bütün ideal modelleri çıkmazlara sürükleyen de iktisattaki bu serbestliktir. Bunun önüne geçmeyi çok birkaç düşünür hariç, kimse de bu eşitsizliği tartışmaz. Buradaki önemli bir nokta şu, şunu tartışılması gerekli olan, yeryüzü, doğa, devletlerin malı mıdır, insanlığın malı, canlılık ve insanlığın malı mıdır? şimdiki tarihsel süreçte gördüğümüz gibi şimdi de görebildiğimiz kadarıyla devletlerin mülkleri olarak görülüyor doğa, yeryüzünün tümü bölünmüş ve her bir devlet kendi sınırlarını çizmiş burası benimdir diyor ama öylesine büyük bir bölüşümde öyle büyük bir adaletsizlik var ki bu bilinerek olan bir şey değil tarihsel sürecin kendiliğinden gelişen bir adaletsizlik var İşte bunun Tartışılması gerekli. Buradaki e, yeryüzü doğa canlıların malı olduğunu ve insanlık bu, canlılar adına bunu yönetmekle yükümlü ve insanlık için bunun e, kullanılması gerektiğini düşünmüyorum. İnsanlık için düşünülebilmesi için de e, dünya devletinin denetiminde olmak durumunda. Yani ülkelerin sınırlarının içinde kalan toprakların toplum ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra fazlası yani bir toplumun kendi ülkesinden edindiği malların kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra dünya devletinin geliri olarak yazılması gerekiyor. Ki dünya devleti fakir coğrafyalarda imkansız şartlarda fakir insanların sorunlarını çözebilecek kaynak olsun. Böyle bir iktisadi sistemi düşünmemiz gerekiyor. Bu bir kısa süreli düşüncelerle ortaya çıkmış bir resim ama bunları Tartışılmaya başlanması gerekir. Ordular büyük e, ordular ortadan kalkacağı için devletlerin orduları ortadan kalkacağı için şey e, masrafları ortadan kalkacak çünkü iç ve dış güven, iç güvenlik polis güçleriyle dış güvenlik zaten dünya devletinin silahlı güçleriyle güvenceye alınacak ve burada yine iktisatını canlandırabilecek başka bir kaynak üretilebilir. Ama bu sadece bütün devletlerde ordular ortadan kalkacak. Bu Kant'ın fikridir. Ebedi barışta dile getirdiği bir görüşlerden biridir bu. O gün için imkansızdı ama bugün artık bunu düşünmemiz gerekir. Diğer taraftan dünya devletinin en önemli silahlı gücü siber savaşlar olacaktır ve siber saldırılar birlikte düşünmek gerekir. Dolayısıyla da büyük günümüz orduları gibi çok büyük masraflı ordular ve silah üretimlerine ihtiyaç olmayacak gibi gözüküyor. Yönetimlerin özellikle devletlerin yönetimleri yani yerel devletlerin yönetimlerin her biri yöneticilerin iki fakülte ve iki doktoralı gibi düşün siyasetçi yani yönetime de düşünerek söylüyorum. Alanlarında uzman olanlar ve toplumları yönetmeye aday olanlar farklı branşlarda çeşitli eğitimlerden geçmeleri gerekiyor ve tecrübeleri edinmeleri gerekiyor. Yani isteyen her istediği zaman fırsatını bulup siyasetçi olamamalı, yönetici olamamalı. Ve bunun şartlarını da sağlamak gerekiyor. Çünkü o günkü şartlarda gerçekten bunlara ihtiyaç vardır. Evet demokrasi Var, demokrasiyle yönetilmesi gerekiyor. Meclisler bununla ilgilidir. Fakat vekiller, temsilciler bir dönemlik seçilmesi gerekir. Yani orada bir hayat boyu geçinme gibi bir şey söz konusu değildir. Dünya devleti açısından baktığımızda işte halklar meclisi, birincisi devletler meclisi burada yasalar ve yönetimle ilgilidir. Diğer tarafta halklar meclisi vardır. Halklar meclisi şeyi... E, Dünyadaki kültürleri, kimlikleri, tarihsel kimlikleri temsil eden o bütün kültürleri yılda iki üç kez toplanarak dest- ortadan kalkmalarını engelleyecek e, destekleyici unsurların e, gerçekleşmesini sağlamaları şarttır. Yani dünya devleti kültürleri ortadan kaldırmasından yana değilim. O bir... İnsanlığın zenginliğidir. On binlerce yıldır gelen büyük gelenekler vardır, diller, inançlar vardır ve bunların yaşamaları gerekiyor. Bunları yaşatabilmek için önemli unsurlardan biri Dünya Devleti'nin ikinci meclisi, işte Halklar Meclisi hem toplumu temsilen hangi sorunları yaşadıklarını orada dile getirmeleri hem de tarihsel kimliklerini destekleyecek, geliştirebilecek sorunları yönetim meclislerine ve ilgili başkanla sunmaları gerekmektedir. Üçüncü meclis, bilgiler meclisi, yöneticilerin her birinin... <gülüyor> ee, bir sorular geldi, bir tamamlayayım ondan sonra okuyacağım. Ee, şöyle bir durum var... E, Kurumları yönetenlerin her biri en üstten en alt kurum yöneticisine kadar süreleri bittikten sonra Bilgiler Meclisi tarafından sorguya çekilmeleri gerekir. Neyi başardınız neyi başaramadınız neden iyilik e, sorun yaşadınız neler kolaylıkla yaptınız ve bunun hesabı sorulmalı kamuya açık bir şekilde bir sorgulamalı, sorgulama yapılması gerekiyor bu türden sorunlar biraz hızlı gittim detaylar çok var. İşte 21. yüzyılı kurgulayacaksak işte küreselliğin bize 21. yüzyılda getirecekleri yerler aşağı yukarı bugünden belli. Yani işte bu virüs sıkıntıları açısından baktığımızda eee Şeyi görüyoruz, küresel yapıdaki sıkıntılarımızı görüyoruz ve daha da artacak gibi gözüküyor. Yani bu başlangıçta diye de düşünüyorum. Umarım daha kötü olmaz, ben yanılırım. Bundan çok memnun kalırım. Ama gerçeklik, tarihsel veriler ve şey böyle bir insanlığın olumsuz bir yerinde güle oynaya gittiğini söyleyebiliriz. İşte bunu önüne geçebilmemiz için öncelikle binlerce kişinin, Kur, geleceği nasıl istediğimize ilişkin kurgular oluşturması gerekir ve birbirleriyle tartışması gerekiyor. Ki o insanlığa işlesin, bürokrasilere işlesin ve uygulamaya geçilebilir hale gelsin. Ama gelinen nokta, işte iyi bir örneğini şeyden yaşıyoruz, iklim değişiklikliğine ilişkin anlaşmalar dünya devletini zorluyor. Eğer öyle bir dünya devleti olmazsa dünyayı en çok kirletenler bu anlaşmayı imzadan çekebiliyorlar. Şimdi bunun gibi bir sürü problemimiz var. Yani bu problemlerin çözebilmenin yollarından bir tanesi çözüm modelleri üretmektir. Başlangıçta çözüm modelleri üretmek sonra da bunları uygulamalara koymak gerekiyor. İşte bu. Bir felsefeci olarak ben hem problemlerle yakından ilgimden dolayı böyle bir resim çizdim. Bu adlarını andığım kitaplarda detaylı bir şekilde tartışılıyor. Burada yer yer atlamak zorunda kaldım zaman sınırı açısından. Ee, geleceği biçimlendirmek bizim görevimizdir. Eğer geleceği biçimlendiremezsek insan olarak e, sorumluluk bilincimizi hem kendimize hem insanlığa karşı sorumluluk bilincimizi yerine getiremediğimiz kanaatindeyim dinlediğiniz için teşekkür ederim Burada birkaç sorular çoğaldı Ben sorular üzerinden bir takım şeyleri açıklamaya çalışacağım Evet şimdi soruları ilk gelen haliyle okumaya başlayayım. Sorunun biri, sorunun birinci soru, ilk gelen soru, evet, Abdulkadir Bey'den geldi. Ben tarihsel süreçte bunların problemlerin, yani insandan kaynaklanan problemlerin büyük ölçüde aynı seyrettiğini düşünüyorum. Yani İslam Batı medeniyetinin sorunları gibi görüyoruz ama bu sorunların her biri bütün medeniyetlerde var. Yani İslam medeniyetinde de vardı. Yani şunu sorgulamamız gerekir. Osmanlı devleti niye çöktü? Bu bütün devletler çöktü. Osmanlı da çökecekti bugün. İşte İngiliz imparatorluğu da çöktü. Rus imparatorluğu da çöktü. Bir daha ayağa kalkmaya çalışıyor. Ama sorun şurada. Problemlerin önemli bir kısmı kişi olarak insanda içkin Diğerlerin bir kısmı değerlerde içkin, yani kabilecilik bütün toplumlarda var. Ya yani İslam tarihindeki iç çatışmalara bakın. Yani bir sürü çatışma var. İşte Kanuni döneminde. Anadolu'da 40 yıl süren celali isyanlarında olduğu gibi ve sonra işte Balkan savaşlarında paşaların birbirlerini desteklememeleri gibi bir kabile bir kişisel hırs gibi bir sürü problemler var ve bu problemleri e, tanımlama şey e, İslam Hristiyan ya da Budist ayırmak çok doğru bulmuyorum ama şunu ben biraz e, tartışmaktan yanayım. İslam'ın erdemlerini bugün için 20. yüzyıl açısından ve 21. yüzyıl açısından teorik olarak temellendirmeden uzak duruyoruz. İyiyiz diyoruz ama iyi olma yeri, ülkelerimizin ne olduğunu söylemiyoruz. Ve bu ilkelerin 21. yüzyılda nasıl kullanacağımıza ilişkin bir açıklamaya rastlamıyorum. Bunu yapmak durumundayız, yapmalıyız. Yani... Hukukta ne türden iyilikleri İslam hukukundan faydalanarak yapabilirim? İktisattaki hangi ilkeleri İslam iktisat anlayışından üretebilirim? Bunu gösterilmesi gerekli ama bunu bütün insanlık için düşünmek durumundayız. Yani artık kapalı olmaktan çıktık. Geri dönemeyiz. Bir etrafımızı sorularla çevirip ilk geri dönemeyiz. Yapabileceğimiz şey insanlık için ne yapabileceğimize bakmamız gerekiyor. Tabii ki İslam kaynaklarını ama bunun kadar başka kaynakları da Hindi'de, Çin'de, Batı'da kullanmamız gerekiyor. Bir de dediğim gibi Batı'yı çok tek yanlı alıyoruz. Yani olumsuz bir rakip olarak görüyoruz tek başına ama kendimize baktığımızda, dünyaya baktığımızda sahip olduğumuz, bugün kullandığımız her şey onların üretimi. Bunu da e, hakkını vermemek, vermek gerekir.
2: İlerlemeye ilişkin bir soru var. E,
0: Evet, ilerleme terimini kullanmıyorum ve ilerlemenin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü terimi farklı tanımlandı. İlerleme her açıdan iyileşme gibi gözüktü. Ben gelişmeyi ve kabul ediyorum ve bütün değer sistemlerimizde gelişmelerin olduğunu kabul ediyorum. Eğer bunu kabul etmezsek bütün insanlık insanlık insanlık hiç, hiç doğru değil. Ve dolayısıyla da gelişme teriminden yanayım. Bir çizgisel gelişimiz yok, genişleyerek büyüyoruz. Her bir medeniyet kendi değerleriyle çok büyük tepeler oluşturdu. Batı medeniyetinin bir özelliği, onu söylemeyi unuttum. Ee, şurada e, Batı medeniyetin bir özelliği, bütün medeniyetleri toplayıp kendi içinde eritti. Yani özellikle 19. yüzyıldan itibaren bütün medeniyetlerin metinlerini kendi dillerine İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca'ya çevirip hıfsettiler. Yani onların üretimleri kendi kültürlerinin temsilcilerinden daha fazla oldu gibi gözüküyor ve bizde de örneğini gördüğümüz gibi. Evet. Yani Türk azınlığın şöyle bir şey, buradaki savaşlardan sonraki Balkan savaşlarından sonra sonraki İstiklal Savaşı gibi unsurlar, Birinci Dünya Savaşı sonrası bir sürü sorun yaşadık. Ama Balkan Türkleri dünyanın her bir yerinde yani ki etnik unsurlar ya da küçük kabileler, boylar. Tarihsel şartlar açısından onu Çin'le ilgili Belli ölçülerde okumuştum Uygurlarla ilgili Uygurlar eğer Çocuklarını Çin okullarına göndermezlerse Çin, Çin'de iş bulamıyorlarmış Yükselemiyorlar Çin okullarına gitmediklerinde de Çince öğrenemiyorlar Yeterince Çince bilemiyorlar Şimdi buradaki Baskın devletin şartlarıyla etnik unsurların ki Uygur bölgesinde kendi okullarında okulları vardı, yeni kapattılar. Bir birkaç ay oldu ya da bir yıl oldu Çinliler Uygur okullarını kapattılar. Ama çoğunlukla da Çinli okul Çinlilere göndermeye başladılar. Bu türden olaylar dünyanın her yerinde var. İşte dünya devletindeki bu problemi getirişimden nedenlerinden bir tanesi bu. Yani dünyanın her yerinde sadece Türkler, Müslümanlar değil, çok farklı kabileler ve inançlar zor durumda ve kayboluyorlar, ortadan kalkıyorlar. Buradaki önemli sorun, işte bugünkü sistem bunu koruyamaz bir görüş var işte buradaki kültürleri internete yüklediğimizde bütünüyle ölümsüzleştireceğiz ve sonsuza kadar kalacak evet ama yani yaşayan konuşan kişiler olmadığı sürece oradaki ölmüş bilgilerin ne kadar işimize yarar ben bunların yaşanmasından yanayım mümkün mertebe bugün dünya devletin kurulmasının değil bugünkü şartlarda bütün toplumlar şeyi Devletler kendi içlerinde barındıkları kabilelere kültürlerini yaşatabilecek bir imkan vermeleri gerekiyor ama bu da çok kötü bir şart. Az önce Uygur ve Çinler için söylediğim olay yerlerde geçerli. Yani bu bir asimilasyon değil, medeniyetin getirmiş olduğu modern medeniyetin getirmiş olduğu bir sonuç. Eritiyor, körleştiriyor, kimliksizleştiriyor. ya yani şimdiye kadar 20. yüzyıla kadar eğitim zorunlu değildi. Şimdiye kadar yine 20. yüzyılın son dönemine kadar uzmanlaşmış eğitimliklere hiç ihtiyaç yoktu. Ama şimdi uzmanlaşmadan eğitimci olamıyorsun. Yani iş bulamıyorsun ve bu okullarda 20-30 yıl geçirmeni de sağlıyor. Ve orada da zaten baskın medeniyetin, baskın değer sistemleriyle biçimlendirilmiş oluyorsun. Ve kimlikler de eriyor bu anlamda. Altıncı soru olarak gelen e, soruda da dünya devleti, İslam devleti tarafından, deste, devlet anlayışı tarafından desteklenir mi? Desteklenebileceğinden yanayım yani ama onun kurgusunu bir yerde okuyamadım. Denemeye çalışıyorum ama çok acemice bir takım den, şey yaptım, denemeler yaptım. Aklımda dolaşan şu... E, İslam kadar tek tanrılı bir vurgu hiçbir yerde yoktur ve tanrıyla insan arasındaki ilişki çok biçimsel ve yoruma açık. Yani insanlık fikri İslam'ın kavrayışı çerçevesinde içkin fakat İslam yorumcuları o değerli hatlar İslam vurgusunu o kadar çok öne çıkarıyorlar ki bu değeri göz ardı ediyorlar. İşte bundan kurtulmamız gerekiyor. Yani oradaki insanlığı için bir şey Müslüman olması şart değil. İnsan olması önemli. Ve o onun dini tercihi zaten aileden geliyor. Onun bir şey söyleyemiyoruz. İleriki seviyelerde yapar ya da yapmaz. Bunları zorlayamayız. İşte bunun gibi şeyleri bu araştırmalarda yani ilahiyatçıların, tarihçilerin araştırmalarında arıyorum. Özellikle de hukuk araştırmalarında, iktisat araştırmalarına bakıyorum. Yani bildiğim halifelik modelinden çok fazla bir şey çıkmıyor. Bazı ayetlerde bir takım veriler türetilebilir kanaatindeyim. 10 yıl öncesinde şöyle bir çalışmışlığım var ama şu anda yeniden döneceğim gibi birkaç nedenden dolayı. Ona net bir cevap veremem ama insanlık fikrini İslam açısından önemli olduğunu kullanabiliriz. Bir de yine İslam üzerinden gelen çok önemli bir unsur daha var. Müslüman olmak. Eşit olmayı anlamına geliyor. Yani hangi statüde olursan ol, Müslümansa Müslümanlar arasında bir denksin. Bunun geliştirilmesi gerekli, bunun beslenmesi gerekiyor kuramsal olarak ama uygulama olarak da. Ve bununla ilgili olarak yine şeyin özgürlük fikrinin nerelerde nasıl kullanıldığını gösterilmesi gerekli. Ve bu iki kavram özellikle eşitlik ve özgürlük fikri üzerine bir şey bulamıyorum şeyden, İslam literatüründe, yani 20. yüzyıl denemelerinden bunlara
2: rastlamıyorum. Evet...
0: O sorunun son kısmında İslam'a geniş perspektiften bakıyor muyuz diye soruyor ama bakmadığımız kanaatindeyim, çok korumacı bir duygu durumundayız, iyiyiz ve bunu bize haksızlık yapılıyor gibi bir duygu durumundayız. Hayır, bununla, bu duygu bizim ihtiyacımızı karşılamıyor, yani 150-200 yıllık geçmişimize, son 200 yılımıza baktığımızda bu duygu hep önümüzdeydi. Hepimiz bundan biraz dem vururuz. Ama it, sorunumuzu çözmedi. Benim kanaatim felsefi bir bakış açısıyla bunu tartışmamız gerekiyor. Yani şeyin, e, ilahiyatçıların, tarihçilerin ve diğer bütün bilim dallarında e, felsefi bir, biz e, bakış açısına sahip olabilecek bir metodoloji dersinin verilmesi gerekli ve Bilim insanlarımız bunu ihtiyaç duymalı ve bunun peşine gitmesi gerekiyor. Felsefi bir bakış açısıyla bunlar yakalanıyor. Yani bizim eğitim sistemimizde özellikle de akademik çevrelerde bu şeyi kazanamadık. Felsefi bir temellendirme yapma. Yani illa felsefi olmak değil. İşte diyelim ki tarihçimizin hangi tarihçimizin tarih teorisi var? Hangi ilahiyatçımızın ilahiyata ilişkin bir temellendirmesi var? Bütün bunları e, açıklamamız oldukça güç yani bu fizikte de yoktur e, hukukta da yoktur bunun önemli nedenlerinden bir tanesi aptal oluşumuz geri kalışlığımız falan değil doğrudan doğruya batı modelinin batı düşünce sisteminin temelinde felsefenin olmasıdır biz iki şeyi kavrayamadık batıyla ilgili olarak çok şeyi aldık hepimiz bütün hayatımız modernlik üzerinden gidiyor ben bunu kabul ediyorum ama iki şey çok eksik. Bir felsefe kavrayışı, iki bilim kavrayışı. Bu ikisini anlayamadığımızdan dolayı kendi problemlerimize nüfus edemiyoruz. Ve onlardan yardım istiyoruz. Onların görüşlerini sürekli aktarıyoruz. Böyle bir sorunumuz var. Evet. Bir soru dünya devletinde toplumlar nasıl temsil edilecek nüfuslarına göre olmasını düşünüyorum. Yani hangi nüfus varsa şeydeki bir devletin bir toplumun nüfusu ne kadarsa şeyde de meclis, dünya devletli meclislerinde de o kadar temsil edilebilir. Dediğim gibi bu bir kurgu. Ve bunun bir örneğini ben bir yerde görmedim. Bunların örneklerinin keşke çoğunu Türkçe yazılmış olsa, Türkler tarafından yazılmış olsa anlamına gelsin. Ve bunları tartışmamız gerekiyor. Geliştirilmesi gerekli
2: fikirler bunlar.
0: Fukuyama ile bağlantılı bir e, görüş var e, Haklı çıktı işte şeyin tarihin sonu geldi yani o değil de şeyir. E, Dünya devletinin yerine yerelliğin küçük devletlere hakimiyeti olabilir mi? Yerel devletlerin şansı yoktur. Yani neden yoktur? En azından ben öyle düşünüyorum. İktisadi olarak büyük devletlere korkunç bir şekilde bağlıyız. Yani şu anda sizinle iletişim içinde oluşum sağlayan mekanizmayı güçlü devletler üretiyor. Yani yerel küçük devletlerin sürdürülebilirliği olabilir. Kihanetler kısmında söylediğim şey var. İşte bugünkü sistem yürütülebilir. En makul olan o gibi gözüküyor. Küresel bir devlet modeline giderken yerel devletler korunabilir. Ama eleştirel bir gözle kendimize baktığımızda alışverişimiz dışarıyla olan ilişkilerimizi kestiğimizde çöktüğümüzü hissediyoruz. Yani ekonomimizin bu virüs nedeniyle ekonomilere bakın. İşte şeyin Türk Hava Yolları'nın bütün uçaklarını hangarlara çekmiş oldu. Beni rahatsız ediyor doğrusu. Yani bu işte yerellik yok burada. Artık kendi kendine yeterlilik anlamında bir yerellilikten söz edemeyiz. O bitti. Ya yani En azından bana göre. Çünkü ikinci bir şey daha var. O. Ee, Öyle olacakmış gibi öne çıkarılması, bir takım lafların ya da retoriklerle bunların söylenmesi doğru bilmiyorum, çok önemli bulmuyorum. Nedeni şu, bugün insanlığı taşıyan bütün değer sistemleri güçlü devletler tarafından üretilip ve yönetiliyor. İşte taze para gelmezse işte şu ekonomi çöker peki taze para nerelerde dolaşıyor kimin kontrolünde bu paraları hangi merkez bankaları müthiş bir şekilde basarak piyasaya pompalıyor yani bunlar düşündüğümüzde iktisadi hukuki şartları düşündüğümüzde toplumların birbirine bu kadar iç içe girmişliğini düşünürken e, yeniden 19. yüzyıl devlet tiplerine dönebilirliğimizi siz sanmıyorum yani o, o cenneti belki de kaybettik. Yeni cennetler üretmekte sorumluyuz diye düşünüyorum. Bir son soru
2: var, onu da cevaplayayım.
0: Şimdi ahlaklılıkla ilgili... Ee, <gülüyor> bir soru ge var.
2: Ee, nasıl ee, şu soruyu bir daha okuyacağım. Ortak bir aidiyatın hacıları kaldı.
0: Yani ahlatlılıktaki. E kabulü ya da nasıl öğretilebilirliğini sormak soruyorsanız böyle bir yöntem yok. Bunu yetişkinler olarak yetişme sürecimizde bilinçli bir şekilde sorumluluk bilinci üzerinden kavramamız gerekiyor. Yani kendilik bilinci üzerinden bir kurguyla görüyorum ama bunu bu ailelere içselleştirdiği zaman bunun ailelerdeki yapılanması gerçekleşirse öğretim sistemine hızlı bir şekilde yayılabilir. Çünkü burada birinci dereceden belirleyici olan şu insanlığın yaşamış olduğu sorunlar kişilerde içkin olan duygu durumları korkuya ilişkin ve hırslar sahiplik duygusuna ilişkin bir takım problemlerden kaynaklanıyor. Bunu kabilecilik destekliyor ve değer sistemleri de kabileciliktekileri destekliyor. Eğer kişi kendine özel ahlaklılığını bilincine varıp kendine belli bir davranış şekline başkalarına zarar vermemek, yardım etme ilkesine göre davranırsa yaygınlaşır. Bunu yaygın bir şekilde öğretmeyi, okul sistemlerinde öğretmeyi Düşünebiliriz. Ailelerde öğretilmesini isteyebilmeliyiz. Ama bu çalışmayı şöyle de düşünün. Uzun vadeli bir problem bu. Neler yapılabileceğinin tartışılması gerekli. Ben bunu insanlık tarihinde en önemli kazanımlarımızdan birinin ahlaklılık olduğunu düşünüyorum. Çünkü ahlaklılık denkliği. Bir bakıma eşitliği tek kabul eden değer sisteme. Diğer değer sistemlerimizin her birinde eşitsizlik var. Ahlakın bunu kabul edebilmesinin şartı da bu bilinçte yatıyor. Başkasının sorumluluğunu yüklenebilme bilinci. İşte bunu geliştirilebilmesi ve yaygınlaştırılması gerekli ama buna vaktimiz olur mu bilmiyorum. Çünkü tarihsel süreç çok hızlı izliyor ve önümüzde 20-30 yıllık bir süre var dünya tarihinin büyük bunalımlarını yaşamayla ilgili yani 2030'larda kimler 2023'te kimler 2030 2000 benim rakamım 2050 gibi gözüküyor. 2050'lerde çok sıkıntılı süreçler başlayabilir. Son bir soru olabil geldi. Onu da yine iki soru var galiba geldi. Benim vakti müsait uygun o görürseniz şey sürebilir biraz daha Hegel ile ilgili Hegel'in tarih metafiziğiyle ilgili bir soru var. Ben pek Hegel'ı beğendiğim düşünürlerden filozoflardan biri ama tarih metafizine pek şey, sıcak bakmam çünkü batılılarda tek başına hakim olan değil onu kastediyorsanız soruda onunla ima edilen bir yan var ben bunu pek kabul etmiyorum çok hristiyani bir yan olduğu gibi tarihi süreci kapatıyor işte vakit olsaydı şöyle bir şey kapat soru onu açtı benim büyücüleri eleştirmem işte Hegel gibi düşünmeyi hakikati biliyorum ve yönündedir. Yani hakikati bildiğimizi iddia etmek bugün bana çok saçma gözüküyor. Biz çocuk insanlık olarak çocukluk aşamasındayız hakikate daha gelemedik onu söyleyemeyiz. Yani daha baştan öyle bir sorunumuz var ama bu sadece Hegel'in sorunu değil binlerce yıllık bir birikimin sonucudur. Yani tarihin her döneminde vardır. Hegel'in etkisi çok oldu ama şeyin, burada moderniteyi biçimlendiren yapının sanayinin birinci dereceden belirleyici olduğunu kabul ediyorum. Yani başka toplumları Hegel'i tanıdıkları için batılılaşmak istemediler. Başka toplumlar sanayinin erdemlerini gördükleri için dört elle batılılaşmaya çalıştılar. Çünkü sanayi müthiş bir güç kazandırıyordu. Bu kazandır, bunu da e, elde ettiler mi etmediler mi emin değilim ama şunu bu ara bir şey olarak söyleyebilirim. Türkiye e, yani modernleşmiş bir toplumdur. Modernleşiyor diyemeyiz artık. Ama Türkiye en eski modernleşme en ilk başlayan toplumdur. Ama artık da modernleşelim diyesim diye geliyor. Modernleştik artık bunun geri dönüşü yoktur ama istediğimiz sonuçları alamadık o başka bir şey yani modern bir toplumuz modernleştik kendimize baktığımızda Hegel'i tanıdığımız için modernleşmedik sanayideki sorunlarımıza ekonomi, iktisattaki sorunlarımızı çözmek için modernleşmeye karar verdik gibi gözüküyor. İşte tarih modeli, alternatif tarih modeli sunuluyor. İnsanlık tarihini iyi okumamız gerekiyor ve sorunları okumamız gerekiyor. Yani şimdiki insanlık sorunlarının ne olduğunu düşünmek durumundayız. Yani Hegelci spekülatif bir bakış açısından çok tarihsel gerçekliğe bağlı şimdiki sorunlar üzerinden geleceği biçimlendirebilme çabası içinde olmalıyız. Bunun adını şimdiden koyamayız ve buna ilişkin çok sayıda düşünürün birlikte çalışması ve çok tartışmaları gerekiyor. Birbirlerini geliştirmek için tartışmalar, birbirlerini etkisizleştirmek için değil, geliştirmek için çalışmaları gerekiyor kuşaklar bu için. İşte orada yeni bir bakış açısı gelecek. Bu soru çok önemli. Geleceğin tarihi ve nasıl bir tarih metafizi en önemli sorun pek değinemedim. ...önemli bir problem alanını oluşturur... ...insanımsılar... ...ya yani insan olarak kalacak mıyız... ...sorunu var... ...eğer bütün bedenimizin bütün unsurları... ...yenilenebilecek bir durumda olursa... ...200-300 yıl yaşayabilirsek... ...ve beynimize istenildiği kadar... ...bilgi yüklenip ve bunları kullanabilirsek... ...insan olarak kalabilir miyiz... ...işte bu sorular... ...şimdilik... ...belirli değil kabullere dayalı olarak yeni temellendirmeler yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bu yeni temellendirmelerde bir sürü acemilikler olur benim yaptığım gibi. Ama yapmaktan çekinmemek gerekiyor ve devam etmek gerekiyor. Ben öyle kendimi eleştiririm bir sürü şeyden. Kendimi alamam eleştirildi ama yapmaya da devam edeceğim. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.
1: Abdurkadir Bey, emet hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Yani biz aslında tarihin geleceğini, tarihin arka planını idrak ederek sunmuş oldunuz. Dolayısıyla tarihin arka planını idrak ettiğimiz zaman geleceği inşa etme noktasında bir perspektif oluşturacağımızı söylediniz. Yaklaşık bir buçuk saattir hocam Ramazan gününde katılmış oldunuz, kıymetli vaktinizden ayırmış oldunuz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızın sorularını tamamen size yansıtmış olduk. Çayımızla, çorbamızla ağırlamak isterdik ama bu şartlar çerçevesinde buluşmuş olduk. Çok teşekkür ediyoruz hocam, sağ olunuz. İnşallah Her bir başka programda. Ederim. Buluşmak dileğiyle size ve tüm katılımcılara selamlarınızı, hürmetlerimizi iletiyoruz.
0: Ee, çok teşekkür ederim hepinizi. Ben çağırdığınız için ve dinleyici arkadaşlara da çok çok teşekkür ederim. Yine inşallah görüşürüz.
1: İnşallah hocam. Hayırlı günler.
0: Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Çok sağ olun. Ben burayı kapatıyorum şimdi. Öyle bir mesaj geldi.